0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation, notamment deux sites à consulter, le premier www.rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance en musculation depuis 2006. J'étais le tout premier en France à en proposer. et Je propose également des livres et formations dessus, des vrais livres et également des livres numériques et www.superphysique.org qui est un site que j'ai cofondé en 2009 destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et sur lequel on a développé pas mal de projets dont notamment une marque de complément alimentaire, une salle de musculation euh, une application SP Training dont je parle souvent et plein d'autres projets dont j'oublie euh, souvent qu'ils euh, existent mais où je travaille dessus quand même régulièrement donc sur ces deux sites vous retrouverez à peu près tout ce que je fais du moins dans le milieu de la musculation et ce qui me permet de vivre aujourd'hui de mes passions depuis presque 15 ans le temps passe quand même sacrément vite aujourd'hui j'avais plein de choses à vous partager en effet suite à mon précédent podcast je n'ai pas le choix sur la prédétermination, sur le libre arbitre j'ai eu pas mal de retours extrêmement intéressants et je voulais vous en faire part et qu'on en discute un petit peu ensemble alors je voulais commencer par un commentaire d'Olivier sur l'application Soundcloud, à savoir que je mets mes podcasts sur toutes les applications de podcast, sauf sur YouTube, euh, peut-être qu'à terme je les remettrai, je ne sais pas encore, mais pour l'instant ils sont partout, parce que comme c'est de l'audio, et que YouTube normalement c'est plus de la vidéo, euh, je les avais mis à un moment et puis j'avais arrêté, donc euh, à voir s'il y a des demandes. Donc Olivier qui dit, Salutations Rudy, la méritocratie n'existe quasiment plus, aujourd'hui nous sommes dans une société de mensonges où compte seul le paraître. Tu avais fait un podcast « Sommes-nous dans la matrice ?» Oui et oui. Je te prends l'exemple des jeux vidéo où quand j'étais plus jeune, celui qui s'entraînait était le meilleur et les autres s'entraînaient encore plus dur pour le battre. Maintenant dans les jeux, il existe le ration, nombre de fois mort, nombre de morts que tu réalises, des logiciels te permettent de tuer tout le monde d'un coup. Figure-toi qu'il y a plus que ça, les personnes se sont glorifiées de leurs résultats qui n'en sont pas. Dans la vie, c'est devenu pareil, la valeur du dépassement de soi L'abnégation, c'est fini. Les gens comparent leur ratio, l'illusion et l'image d'être une personne méritante, et surtout sans faire le moindre effort. Et les autres personnes, au lieu de montrer que c'est possible avec de la volonté, eh bien non, ils cherchent un meilleur logiciel. Nivellement par le bas, les gens n'ont plus la niaque. Ils veulent tous sans rien donner en retour. L'état de la société est très préoccupant. Mais bon, un bon logiciel et on nous basque la réalité. Désolé si j'ai une vision très noire de l'état, de notre société, mais il suffit de prendre un peu de recul pour s'en rendre compte. Merci Rudy. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai euh, en partie cette vision, notamment sur le manque d'ambition et, je vais dire, euh, le nivellement vers le bas de l'ambition. Au fil des années, quand j'ai commencé à coacher en 2006, les personnes qui me contactaient voulaient vraiment devenir très 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 musclés, euh, vraiment se transformer euh, incroyablement. Ils voulaient tous réaliser des transformations comme moi j'avais fait euh, auparavant physiquement, et progressivement, c'est vrai que j'ai vu euh, le déclin, d'une part, des ambitions, mais aussi le déclin, j'ai envie de dire, des capacités et du potentiel de chacun. J'ai grandi à une époque, désolé pour le petit aparté, mais j'ai grandi à une époque où, en fait, quand on était gamin, on faisait tous du sport, ou presque. Euh, moi, je suis de la génération fin des années 80, on faisait tous du sport en dehors de l'école, il y avait le sport à l'école, on faisait pas mal d'activités, même si j'étais pas parmi les plus sportifs tout le monde faisait voilà 2-3 euh, entraînements par semaine, c'était rare qu'on n'y en avait qu'un seul, et donc ça nous donnait une certaine base, et j'ai vu avec le temps effectivement un nivellement par le bas, ce qui peut expliquer, au niveau des capacités physiques, un nivellement ou un, une moindre ambition, parce que si on part de plus bas, forcément on ne s'imagine pas qu'on peut aller très haut, ça c'est pas très grave, d'autre part, euh, ça me fait sourire sur son commentaire Olivier, parce que je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, je n'y connais absolument rien, et je suis plutôt contre euh, les jeux vidéo, je, je le dis euh, carrément, je suis contre Twitch, et si ça ne tenait qu'à moi, j'effacerai tout de suite ce, <rire> ce réseau social, je ne sais pas si c'est un réseau social, comme on peut l'appeler, mais voilà, j'effacerai ce truc-là, et comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, mais j'ai une, euh, une recommandation à te faire, Olivier, et peut-être à, à vous qui euh, m'écoutez, hier j'ai écouté un, un podcast justement, et c'est marrant parce que euh, j'en suis arrivé à la même conclusion euh, sans avoir consulté ce podcast-là, c'est un podcast sur la santé, Allez, j'ai fait une petite pub, c'est le podcast d'Étienne dont j'avais parlé dans le podcast biomécanique dans lequel j'étais passé euh, il y a peut-être 2-3 euh, semaines avec Jérôme. Et donc, euh, dedans, Étienne justement euh, dit qu'à un moment, il avait pensé à quitter les réseaux sociaux parce qu'il les trouvait néfastes. Dès qu'il voyait euh, quelqu'un euh, qui était ostéopathe, donc lui qui est ostéopathe, faire du contenu, il trouvait ça assez pauvre et il donnait l'exemple justement d'un jeune qui venait d'avoir son diplôme et qui se permettait, entre guillemets, de critiquer les pères fondateurs de l'ostéopathie. Euh, et quand Étienne euh, lui a écrit, il lui a dit « Ah bah tiens, quand, quelle est ton expérience ?», etc. Bah, le jeune lui a dit, euh, il ne savait pas quel âge il avait, il lui a dit bah, « Je viens d'avoir mon diplôme, je n'ai pas encore commencé à exercer. » Et là, il s'est dit « mais J'en peux plus, c'est insupportable et tout. » Et il en arrivait avec son interlocuteur à se dire que finalement, sur les réseaux sociaux, si on ne veut pas euh, s'énerver et si on veut garder une bonne vision, et ça c'est mon interprétation du monde, et ben, il ne faut pas suivre des gens qui sont dans sa thématique. Et c'est drôle parce que souvent, on me demande mon avis sur des vidéos que des personnes vont faire sur YouTube sur la musculation ou sur un conseil qu'un tel va donner, etc. Et ça fait des années que je ne regarde absolument aucun contenu dans mon domaine qui est la musculation et donc je, que je ne sais pas vraiment ce qui y passe. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je dure depuis euh, 15 ans et 20 ans d'entraînement personnel parce que je, je suis... Euh, en quelque sorte immunisé à ces informations-là, et donc les ondes, entre guillemets, négatives, que certains vont euh, m'envoyer à la figure, euh, parce qu'ils vont se permettre de remettre tout en question alors qu'ils n'ont pas encore commencé à s'entraîner, pour reprendre l'exemple de l'ostéopathe, euh, et bien ça, comme je ne les vois pas, et bien ça va mieux. Et donc, je n'ai pas ce truc de euh, est-ce que ça me tire vers le bas, ou est-ce que j'ai une vision très noire de tout ça, en fait je ne sais pas ce qui se passe, et si je ne sais pas ce qui se passe, et ben finalement ça va bien, et ce que je regarde, ça va plus être des choses qui sont en dehors de mon domaine de compétence, et c'est-à-dire ça va plus être aujourd'hui euh, des choses sur, comme j'avais expliqué, sur la neuroposturologie, ça va être sur euh, les nouvelles modes, entre guillemets, sur la mobilité, les nouvelles façons de la travailler, ça va être sur le kayak, puisque c'est une autre de mes passions avec mon podcast Les Secrets du Kayak, ça va être que des trucs en fait qui vont me tirer vers le haut, et tout ce qui me tire vers le bas, ben, je vais le couper et je pense qu'Olivier bah, tu devrais faire ça et pour vous qui m'écoutez si vous ne l'avez pas encore fait ça peut être une bonne façon d'éviter les mauvaises ondes je le dis souvent mais j'ai plus de télé depuis maintenant 4, 5, 6 ans je sais plus hein, ça commence à faire un long moment pour la simple et bonne raison que quand on allume la télé on tombe souvent sur les informations et que les informations c'est souvent ce qui se passe de mauvais dans le monde et on nous parle rarement de ce qui se passe de bien à ce sujet bah, j'avais déjà conseillé le livre Factfulness qui montre que euh, dans le monde, bah, en fait ça va de mieux en mieux à part en, en ce moment avec le Covid mais en gros euh, ça n'a jamais euh, été aussi bien si on regarde tous les domaines et donc c'est un très bon livre pour euh, bien comprendre que euh, bah, en fait euh, ce qu'on nous montre ce n'est que ce qu'on décide de regarder ce n'est que ce qu'on décide de regarder et c'est ça qui va nous influencer en tant qu'individu euh, qu et qui va déterminer quel est notre monde et donc, Olivier, il euh, y a des personnes, forcément, qui te nivellent vers le bas, mais il y a aussi des personnes qui vont te niveler vers le haut. On va en parler un peu aujourd'hui, mais euh, je pense que c'est plus ça qu'il faut faire, c'est sélectionner ses sources d'informations, comme je le dis euh, régulièrement, pour euh, construire son propre monde, parce que de toute façon, il y a tellement d'informations, comme c'est une surinformation, on ne peut pas être au courant de tout, et euh, il faut faire des choix, et moi, je fais mes propres choix. Et je pense que vous qui m'écoutez, vous êtes aussi dans cette, cette optique de faire vos propres choix, donc euh, évitez de regarder ce qui vous tire vers le bas tout simplement ou ce qui vous énerve Et vous ne vous emporterez que mieux euh, Et à un moment quand j'étais euh, J'avais pas mal de visibilité sur les, sur euh, Youtube notamment J'avais plein de commentaires des fois Des trucs qui m'énervaient etc Et euh, je me suis posé plein de fois la question de Est-ce que je supprimerais pas les commentaires Et pendant un petit moment je, je coupais les commentaires J'avais coupé les commentaires pendant un, pas une bonne année Après je les ai remis Parce que forcément quand on coupe les commentaires on a moins de visibilité Mais euh, on s'en porte pas plus mal et on est quand même plus heureux, et donc après je les ai remis, et maintenant bah, j'ai que des bons commentaires, donc euh, ça comment Ça fait le tri, et donc je suis plutôt, plutôt content des commentaires que je reçois, et c'est pourquoi j'aime bien aussi faire des podcasts, parce que comme c'est long, eh ben, euh, on n'écoute en général pas un podcast si on n'est pas intéressé, et, et qu'on n'est pas un minimum euh, dans cette optique de remise en question et de réflexion, pour essayer d'avancer et d'évoluer. Donc voilà Olivier, je pense que... Tu devrais couper tout ça et <rire> ne pas être au courant de tout ça. Maintenant, je suis au courant à cause de toi. Mais ça ne va pas me gêner parce qu'encore une fois, on est le reflet de son entourage, son environnement et personne ne t'oblige à côtoyer ces personnes-là. Euh, on, on essaye souvent, je pense, de vouloir euh, modifier le monde. Et quand je dis le monde, c'est-à-dire euh, un grand nombre de personnes. Alors qu'en fait, il faut se concentrer encore une fois sur les personnes qui sont sensibles à ce qu'on explique, à ce qu'on raconte. En dehors d'un nombre de vues, en dehors d'une de potentielle célébrité ou quoi, parce que tout ça, encore une fois, pour moi, c'est des faux marqueurs. Et euh, je vois bien que quand je fais moins de réseaux sociaux, ou que je fais moins de, en ce moment, je fais pas mal, j'ai moins de vues sur YouTube, mais ça ne m'empêche pas qu'à chaque vidéo, en fait, je suis content de la faire parce que je vois que ça sert, les gens sont contents, il y a des bonnes réactions et je vois que ça aide. Et c'est un peu comme ces podcasts. Il n'y a pas forcément une évolution en termes du nombre d'écoutes. Mais euh, j'ai l'impression, en tout cas, vu les retours, qu'on avance plutôt bien euh, ensemble, que chacun avance. Et c'est ça qui, qui rend heureux, je trouve. Donc, euh, Olivier, euh, n'en regarde plus tout ça. Et si vous êtes un peu comme euh, Olivier, bah, déconnectez votre console, si vous en avez une, puis revendez-la. Vous verrez, vous ne vous emporterez que mieux. Euh, <rire> et ça, c'est presque une garantie. Je voulais également répondre à un commentaire que j'ai reçu sur l'application Podcast d'Apple, où nous sommes maintenant à 393 commentaires, plus que 7 commentaires, je compte sur vous, euh, sur l'application podcast d'Apple. Donc, deux nouveaux commentaires cette semaine, un de Lennox et un de Eli. Et je voulais lire celui de, Len de Eli, puisqu'il réagit à mon questionnement de la semaine dernière, qui dit « Je ne crois pas que nous soyons prédisposés à prendre des choix tel un algorithme, mais ce que je sais, c'est que l'on n'est pas totalement libre de nos choix ». Inconsciemment, on est influencé, manipulé par notre milieu social d'origine qui conditionne nos activités et nos fréquentations. Je viens d'un milieu social moyen. Cela ne me viendrait pas à l'idée de faire du golf, de l'équitation, du tennis ou du piano. Et inversement, pour les individus issus d'un milieu modeste à qui ne viendrait pas l'idée de faire de la boxe, du foot ou de l'haltérophilie. Bertrand ne traîne pas avec Nassim car ils n'ont pas les mêmes codes sociaux, les mêmes habitudes. Le milieu social influence inconsciemment nos centres d'intérêt et nos relations. Le libre arbitre est donc inexistant et la notion de liberté est erronée. Et j'ai envie de rajouter, euh, Ellie, à ton commentaire euh, plutôt juste, euh, avec lequel je suis assez d'accord, c'est qu'on est aussi le reflet de nos gènes, et qu'on est aussi conditionné par nos gènes, ce qui fait que euh, malheureusement, on est quand même... Euh, c'est vrai que le libre-arbitre est plutôt, euh, je dirais pas, inexistant, mais au final, c'est... Euh, comme en, en musculation, si tu me suis pour la musculation, c'est euh, comme la morpho c'est un potentiel qu'on a, et après à nous de faire les choix, même si on est influencé, le tout c'est essayer d'être euh, influencé de la bonne façon, voilà, j'écoutais, euh, je sais plus dans quel podcast, quelqu'un disait, il parlait d'inspiration, il disait un truc euh, intéressant, et, je sais plus euh, comment il racontait ça, mais il disait en gros, euh, il, il entendait parler d'inspiration sur les réseaux sociaux, et puis il se demandait ce que c'était, alors il a posé la question à un type, et le type lui a dit, l'inspiration, être inspirant, c'est quand on, on regarde ce que met la personne ou ce qu'elle partage, ça nous pousse à bouger, à agir. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que parfois on peut se dire Ah, mais ben lui il est inspirant, etc. Et puis en fait, on reste dans son canapé, on fait rien. Et euh, <rire> pour moi, ça, ça, ça vaut que dalle. C'est pas de l'inspiration. Euh, j'ai une, une anecdote là-dessus. Souvent, voilà, quand je fais, euh, pas mal, comme je fais pas mal de sport, des fois je suis mort. Et donc je me dis bah, Tiens, je vais faire une petite pause, je vais lire un bouquin. Ou parfois, coup de chance, sur la chaîne euh, UFC Québec, sur euh, YouTube, ils mettent euh, les épisodes, euh, comment ça s'appelle, j'ai oublié, euh, oublié le nom, mais en fait ils mettent un épisode de 45 minutes de la préparation des combattants pour l'événement UFC, donc c'est les sports de combat, euh, le MMA, euh, qui va avoir lieu le week-end. Et donc parfois je me mets ça, et quand je vois ça, et ben ça m'inspire, puisque euh, ça dure 40 minutes, juste après, je suis surmotivé, je suis de nouveau une pile, alors que, euh, si j'avais, je sais pas, regardé euh, un film à la con, ou je sais pas, une série euh, à l'eau de rose, et eh ben, euh, je serais complètement rassé, et je serais pas en meilleure forme. Et ça, justement, ça m'inspire, ça me force à bouger, je me dis, mais attends, les gars, ils font, donc je dois faire. Et, euh, tout ça pour dire que je crois que, effectivement, la liberté telle qu'on la pense, tel qu'on l'a défini, est erroné, mais pas que le libre arbitre est inexistant, comme je disais la semaine dernière, parce qu'à partir du moment où tu peux choisir, entre guillemets, ton environnement, tu peux, même si, on va parler d'exception qui confirme la règle, il ne reste pas moins vrai que, on peut faire des choix et exploiter différemment son génome, <rire> on va dire ça comme ça, et Bertrand pourrait traîner avec Nassim, si les deux veulent se tirer vers le haut. Euh, parfois je suis surpris de voir avec LeaderCast que je réunis pas mal de personnes d'horizons différents aussi bien des jeunes qui ont 15-16 ans que parfois des chefs d'entreprise euh, des gens qui ont des startups euh, des gens qui sont plus, plutôt comme moi je vais dire qui sont petits entrepreneurs dans leur coin un peu artisans il euh, y, a, y a de tout et les podcasts tout comme la lecture je trouve que c'est le premier pilier qu'on doit mettre en place et qu'on peut mettre en place facilement pour avoir un meilleur environnement et un meilleur entourage, même si ce n'est pas l'entourage direct, c'est un entourage qui est un peu indirect. Et pareil, la fois, j'écoutais, euh, je ne sais plus quel podcast, j'en écoute beaucoup, donc désolé pour les, les oublier et pour ne pas les, les citer, où la personne disait justement que ce qui était bien avec le podcast, c'est qu'on était proche sans être euh, proche, c'était un peu le rendez-vous de la semaine, vu que, en règle générale, c'est euh, un podcast par semaine, et que donc, avec ça, bah, c'est comme si euh, on avait rendez-vous chaque semaine pendant euh, 45 minutes, une heure en fonction des épisodes. pour euh, Et donc, ça faisait une certaine proximité. Parce que, je sais pas vous, mais moi, j'ai rarement, à part avec ma copine, euh, une heure en tête-à-tête -tête avec quelqu'un avec qui discuter euh, sérieusement. Pour raconter des conneries, ça, ça va. Mais <rire> pour discuter sérieusement, euh, ce pas le cas. Et donc, il y a cette certaine proximité. Et ça, je pense que ça peut... Euh, modifier considérablement notre existence. Je voulais également remercier mes trois nouveaux euh, patriotes, c'est-à-dire les personnes qui se sont cotisées pour me payer euh, un super café, un super thé. Maintenant, j'essaye de passer un peu plus au thé et moins au café, notamment euh, quand je m'entraîne pas euh, la journée, du moins quand je me suis déjà entraîné, j'essaye de ne pas reprendre de café après. Euh, trois nouveaux patriotes, donc Loïc Loïc je sais que tu m'écoutes euh, alias TAC euh, Kareno et Don Shepey qui me dit Salut Rudy, j'espère que tu vas bien il faut savoir que je vais toujours bien merci à toi de nous apporter ta vision ton expérience, ta détermination et ta bonne humeur je te suis depuis plus de six ans plus le temps passe et plus je suis d'accord avec toi sur de nombreux sujets et surtout je vois l'impact que tu as eu sur moi à long terme, mais sans forcément me rendre compte sans forcément me rendre compte. On peut le dire, tu m'as éduqué, surtout que j'ai fait 25 ans le mois passé, les bases sont bien posées. Salutations à ton fidèle associé Fabrice. Bon café et bonne journée. Et bien, Ça me fait extrêmement plaisir de lire ce commentaire. Donne, car c'est exactement ce que j'essaye de faire. Et, et c'est marrant parce que je ne cherche pas du tout à être euh, inspirant ou quoi, selon la définition que j'ai donnée, mais plutôt à être moteur. Plutôt à à montrer que c'est possible, et euh, comme c'est possible, et bah, ben, à faire. C'est pour ça que j'aime bien regarder des gens qui font ce que j'aimerais faire, euh, parce que je me dis, s'ils si le font, je vais y arriver. Il y a autre chose aussi qui était qui est hyper intéressant que j'ai entendu cette semaine, euh, je vous le partage parce que je l'ai noté, cette phrase-là, euh, c'est dans le podcast Upside Strength, avec euh, Mario, j'ai oublié son nom, c'est dans les épisodes 60, c'est un préparateur mental, et c'était hyper intéressant, et il dit à un moment dans le podcast, il dit, on ne peut réaliser que ce qu'on peut imaginer. et, et pour moi, c'est totalement vrai, à chaque fois que j'ai utilisé la visualisation, que j'ai pris du temps pour imaginer mes objectifs, en me en décortiquant vraiment les scènes, en me voyant réussir, et bah, je ne vais pas dire qu'à chaque fois, à 100% des coups, ça marche, mais à 95% ça marche, et quand je le fais pas, et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour réussir, et souvent je réussis moins bien, en muscu quand j'étais plus jeune, et même maintenant en ce moment sur un exercice, là en ce moment je progresse bien, et c'est un exercice où je visualise un peu avant la séance, je me vois réussir, je vois etc, kayak pareil, j'aurais beaucoup de vidéos, je regarde la technique, je me dis tiens ça, 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 j'essaie de vraiment visualiser, et bon bah je suis encore loin d'avoir une bonne technique au kayak, mais... Je vois que ça m'aide, en fait. Je vois que cette visualisation... Et en fait, c'est vrai que si on prend pas le temps d'imaginer ce qu'on veut réaliser, si on, on se pose pas avec ce qu'on veut réaliser, eh ben euh, on réalise rien. Et il faut s'imaginer en train de le faire et pas juste se dire euh, « je veux ça ». D'ailleurs, qui fait intéressant aussi que j'ai entendu dans ce podcast-là, dont on va reparler euh, juste après, c'est que Mario nous explique que 80% des gens qui viennent le consulter savent ce qu'ils ne veulent plus mais que 20% seulement savent ce qu'ils veulent et ça je trouve ça aussi euh, assez intéressant et je pense que c'est une différence entre les personnes qu'on peut qualifier de leader, c'est-à-dire de moteur voilà, un leader c'est quelqu'un qui a un moteur euh, pour lui-même déjà et ensuite pour autrui, mais il faut d'abord être moteur avec soi-même sinon ce n'est que de la théorie et on n'est pas moteur on a le moteur cassé, on a juste la langue bien pendue <rire> et euh, 80% de ce qu'ils ne veulent plus et ça c'est plus être des personnes en fait qui subissent et donc qui sont pas encore dans ce mood du leadership et euh, je me souviens aussi qu'il y avait euh, j'avais fait un truc euh, il y a très 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 longtemps je sais plus à combien d'épisodes on est hein, mais ça doit faire euh, peut-être pas loin du 300e j'avais vu aussi un coup on en avait parlé que il y avait seulement que 3% des gens qui réalisaient leur objectif et 97% qui euh, ne les réalisaient pas c'est un peu dans le même ordre d'idée c'est que il faut quand même se mettre en avoir des objectifs qu'on peut imaginer et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, à Olivier sur le nivellement le manque d'ambition, c'est que quand on part de plus bas, bah forcément euh, c'est plus dur d'imaginer qu'on va être champion du monde voilà. <rire> c'est plus dur, quand j'avais euh, je crois 16 ou 17 ans je m'imaginais champion du monde de développé couché dans une fédération parce que j'en étais pas si loin en fait je me disais ah bah tiens il faut que je gagne 15 kilos par-ci euh, je me disais bon voilà le plan, je me vois faire, ça va faire, Et puis bon, je me suis blessé, donc euh, <rire> ça n'a l'a pas fait. Mais, voilà, c'était accessible. Et c'est pour ça que je pense que l'ambition aussi, c'est quelque chose qui se développe progressivement, à mesure qu'on progresse, on ne peut pas euh, dire qu'on va aller sur Mars, alors qu'on n'a euh, jamais euh, pris l'avion, par exemple. Voilà, à l'instar de Walter Mitty, euh, dans le film avec Ben Stiller, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le regarder, c'est un film assez intéressant. Euh, enfin avant d'aller un peu plus loin sur le sujet même si je, je, je l'ai commencé à l'attaquer je voulais vous dire que j'ai repassé une commande de mon livre The Leader Project euh, donc là j'ai plus d'exemplaires euh, et euh, donc j'en ai recommandé un petit peu hein, je ne fais pas des grosses commandes étant donné que c'est pas euh, ce qui me fait vivre c'est plus un livre passion mais en tout cas j'ai repassé commande je devrais être livré d'ici je pense une dizaine de jours il euh, y a déjà quelques commandes qui ont été passées par certains d'entre vous et comme d'habitude, bah, ceux qui commandent seront prioritaires Par rapport à ceux qui n'ont pas commandé Qui attendent que je les reçoive Mais normalement, voilà, j'aurai peut-être un peu de stock Sait-on jamais, à moins que les commandes se déchaînent Et que d'un coup, tout le monde veuille mon plan du bonheur Et de l'entrepreneuriat bonheur Voilà Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on parle donc un peu plus De, de leadership, d'exemplarité En effet, il y a eu le Super Bowl Il y a quelques jours donc le Super Bowl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la finale du championnat professionnel de NFL, de football américain, qui opposait, euh, si je ne dis pas de conneries, euh, les Chiefs contre les Buchaners. Si je dis des conneries, certains me corrigeront, mais euh, l'idée, ce n'est pas là. Et il y avait une opposition entre Patrick Mahomes, qui est le nouveau quarterback, euh, je ne veux pas dire... Euh, qui est sur le devant de la scène, voilà, qui est celui en devenir, et Tom Brady qui est euh, le quarterback, qui sera Hall euh, of Fame, qui est la légende du foot américain en tant que quarterback. Et tout le monde se demandait qui allait gagner, qui allait se passer, etc. Il faut savoir que Tom Brady, pendant longtemps, il était, pareil, si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que je ne suis plus dans le foot américain, il faut savoir aussi que j'ai entraîné au foot américain il y a une, une dizaine d'années, c'était en 2011, je faisais la préparation physique d'une équipe en région parisienne. Et... Euh, je crois que Tom Brady, voilà, était au était au, aux Giants, aux Patriotes. Un des deux, je crois que c'est les Patriotes. Enfin, bon. Et donc, tout le monde se demandait, voilà, est-ce que Tom Brady, euh, en changeant d'équipe, est-ce qu'il va euh, révolutionner l'équipe avec laquelle euh, il est, sachant que euh, les Buchaners, c'est pas une équipe qui sort du lot. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi la NFL, mais euh, vous dites les Buchaners, qui, <rire> je crois c'est Tampa Bay, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fans de Tampa Bay. Alors que des patriotes, euh, des Eagles, euh, je sais pas, euh, des Giants, euh, voilà, des grosses équipes, des Steelers. Là, là, il y a des fans, il y a des fans, il y a des fans, des Raiders. GG, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Euh, mais voilà, c'est une équipe un peu inconnue. Euh, c'est pas l'équipe avec les plus gros moyens. Et puis là, donc, ils recrutent Tom Brady. Et je vous spoil le résultat. Tom Bay Buccaneers a gagné le Super Bowl et a mis une raclée. Euh, à, euh, au Chief euh, Chief je crois c'est le, le Kansas si je dis pas de conneries euh, au Chief de Patrick Mahomes et j'ai lu donc euh, un peu les résumés j'ai regardé les highlights pour voir etc et j'ai lu un très bon article qui m'a fait réfléchir sur le site Superception donc euh, ça c'est un site que je peux vous recommander vraiment ça c'est des bonnes ondes, ça c'est euh, très intéressant donc Superception c'est .fr ou .com et il y a une très très bonne newsletter que, euh, qui est envoyée tous les samedis ça, vous pouvez y aller, ça fait des années que je suis ça. Et dedans, il est expliqué comment Tom Brady a transformé, mais de fond en comble, l'équipe des Buccaneers. Alors, comment a-t-il fait On pourrait se dire que quand on voit Tom Brady arriver dans son équipe en NFL, on soit impressionné, on se dit « Putain, Tom Brady, il a gagné 6 Super Bowls, le type c'est une légende, c'est une bête, etc. » Et que ça intimide un petit peu, et peut-être que ça frustre et que ça. ça crispe, voilà, ça crispe et qu'on soit moins bon. Mais en fait, Tom Brady a déclenché exactement l'inverse. Quand il est arrivé au Buccaneers ce qu'il a fait, c'est que, d'une part, je veux dire, il a agi comme un vrai leader. Il a agi, non pas comme la légende qu'il était, mais comme quelqu'un qui désirait progresser quelqu'un qui se remettait en question, et il s'est impliqué à tous les niveaux de sa vie personnelle. Quand on est... Euh, je crois qu'il a plus de 40 ans, Tom Brady. Hein. Quand on est encore au top niveau, à 40 ans, même si quarterback, en règle générale, si on a une bonne ligne défensive, on est... Euh, bonne ligne défensive ou une bonne ligne offensive, euh, je, je perds... J'ai plus non plus euh, tout en tête sur le foot américain. Mais si on a une bonne ligne devant on est assez protégé et on peut durer longtemps. Il n'empêche qu'à 43 ans, pour performer encore à ce niveau-là, eh ben Tom Brady est un exemple de discipline et de prise de soin de lui. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, notamment en France, je me souviens quand j'ai fait mon podcast sur Teddy Riner, qui, dans son documentaire, manquait terriblement de, de discipline et d'implication. Heureusement, ça a été corrigé depuis, alléluia euh... En France, on aime bien penser que certains prennent des raccourcis en fait, pour réussir. Que, euh, par exemple, la Tom Brady est américaine, on pourrait dire voilà, « Tom Brady, en fait, il est juste doué, il s'entraîne comme les autres, et puis voilà, c'est la génétique, euh, c'est l'injustice du monde, c'est pour ça qu'il réussit. » On pourrait penser pareil euh, du défunt Kobe Bryant, excellente autobiographie que je, biographie que je peux vous conseiller, euh, s'il était à ce niveau-là, c'est parce qu'il était plus doué, il avait commencé plus tôt, et puis voilà, c'est ça. Mais en fait, euh, ou alors il fait euh, is dope Voilà, se dope euh, alors à niveau, on va pas se le cacher, mais surtout avec autant d'argent en jeu. Mais, la vérité, c'est qu'un type comme Tom Brady ou Kobe Bryant, désolé pour l'accent, et bien en fait, ce sont des exemples. Quand Tom Brady est arrivé au Buccaneers, les autres joueurs ont été impressionnés de son implication, de son humilité, du fait qu'il soit aussi discipliné et qu'en plus, il ne demande pas de passe droit. Que quand il, il fait une erreur, et ben en fait, il va tout de suite se, se remettre en question, il se fait engueuler comme les autres joueurs, entre guillemets, il se fait coacher comme les autres joueurs, il n'est pas au-dessus des autres. Et sa discipline personnelle, en fait, a inspiré tous les autres joueurs à se tirer vers le haut à dire, bah attends, si lui fait ça, il est là pour gagner, nous aussi on veut gagner, tout le monde veut gagner. Et donc ils se sont mis aussi à avoir une meilleure discipline envers eux-mêmes. Et ça c'est important, parce que et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours préféré les sports individuels plutôt que les sports collectifs, parce que dans les sports collectifs j'ai toujours eu cette impression euh, quand j'entraînais au foot américain, c'était assez flagrant justement, c'est qu'il y avait quelques joueurs qui étaient assez impliqués voilà qui euh, mangeaient sainement, qui s'entraînaient euh, Hein, qui était là à chaque entraînement, qui faisait la muscu, il la faisait avec moi, donc nickel aussi. Les mecs, euh, on y allait, on rajoutait des entraînements, des extras, comme on disait en plus. Donc ça avançait, ça avançait. Et puis à côté, il y avait des joueurs. bah en fait, euh, ils arrivaient, euh, ils restaient dans le vestiaire pendant les chauves, comment ils voulaient pas s'échauffer. Et puis après, c'était euh, le kebab. Et puis après, les gars faisaient la fête. Et puis ils avaient le look fait américain, voilà, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas supporter personnellement de tout bien faire et à côté de faire partie d'une équipe où, en fait, on ne fait pas les choses, j'ai envie de dire, avec implication, avec la même implication que moi, et qu'on ne se donne pas toutes les chances pour gagner. Que si on perd, et eh bien, en fait, c'est, euh, je ne vais pas dire euh, à cause d'autrui, mais si, c'est à cause d'autrui, et je préfère perdre, et c'est pour ça qu'on parle souvent du chemin, je préfère perdre en ayant fait tout ce que j'ai pu auparavant pour gagner, pour ne pas avoir de regrets, que euh, de me dire euh, que de perdre, en fait, et de pas être content. De... Personne n'est content de perdre en ayant en fait que la moitié des choses. Parce que quand même, ce qui compte, c'est de ne pas avoir de regrets. Et c'est pas ce comment on peut dire ces, ces excuses. Je vois souvent passer des trucs comme ça ou <rire> sur les réseaux. Ça me fait marrer je tombe quand même dessus. Ou un tel dit Ah aujourd'hui j'ai fait euh, tel bar en muscu, mais euh, j'avais mal dormi la veille, euh, j'avais glissé sur une peau de banane. <rire> je sais pas, toujours des excuses et si, et ça, et non, ce qui compte c'est voilà qu'est-ce que tu as fait, et c'est tout on a l'impression que sur les raisons, en tout cas on cherche à prouver à autrui sa valeur et ça, euh, c'est une erreur parce que on peut... sa valeur c'est déjà individuelle, c'est comment on se perçoit soi-même et on peut pas tricher avec soi-même, et ça Tom Brady il l'a bien compris, comme la plupart des champions, on peut pas tricher avec soi-même, on peut pas se dire euh, on peut pas dire qu'on fait quelque chose si on le fait pas, parce que ça va se voir en fait, on va le ressentir et quand on veut gagner et eh ben en fait, il faut être, il faut faire preuve de discipline, et dans un sport d'équipe, il faut être exemplaire, et quand on est exemplaire, et qu'en plus on est une légende, et qu'on a déjà gagné, qu'on est inspirant, qu'on est moteur, et eh ben là, forcément, ça pousse les autres vers le haut, et c'est comme ça, je pense, que euh, les Bucaneurs sont gagnés, le Super Bowl, c'est qu'en prenant Tom Brady, même s'ils ont acheté d'autres joueurs, et eh ben en fait, ça a révolutionné la culture de l'équipe, ça a redéfini les valeurs de l'équipe qui euh, s'est fait tirer vers le haut. C'est un peu comme le bouquin, j'en parle régulièrement parce que j'ai commencé, commencé à le relire, euh, Les Secrets des All Blacks, où en fait, on dit « de meilleurs hommes font de meilleurs joueurs ». Dans le sens où c'est la valeur qu'on a en tant qu'individu qui est euh, d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour atteindre ses objectifs, par exemple, là, pour le coup, qui fait que on est une bonne personne et qui va faire qu'après, si on partage ces valeurs, ces valeurs communes, on va faire une meilleure équipe. Et c'est comme ça, un peu, que tout se fait dans les sports d'équipe. Et quand il n'y a pas, justement, cette, euh, comment on peut dire, cet exemple qui tire vers le haut, le leader qui tire vers le haut, et eh bien ça se passe mal, un bon exemple euh, à laisser cadeau, c'est l'équipe euh, du PSG, où à chaque fois euh, qu'on lit des articles sur le PSG, alors à vérifier, hein, si c'est sûr, c'est pas sûr, c'est dur à savoir... Mais que, à chaque fois, euh, c'est un peu la Zumba. Il n'y a pas d'exemplarité. De... <rire> euh... y a, y a... Ça manque de professionnalisme. Et c'est tout l'inverse de Tom Brady qui, lui, est hyper professionnel depuis euh, bah, au moins une bonne quinzaine d'années. Alors, comment on met en place une discipline personnelle Comment on arrive à mettre en place des habitudes qui durent pour performer au plus haut niveau, parce que c'est sûr qu'au début, quand on, on a un objectif, on est toujours motivé. On est toujours archi-motivé, on est toujours là, on se dit « Ah c'est super, euh, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. » puis à un moment, il y a des jours, forcément, où on n'a pas la motivation, on se dit oh « non, pas aujourd'hui, il fait gris, il pleut, euh, il y a une peau de banane par terre, vous avez bien compris, j'aime bien la peau de banane. <rire> » Et donc, on se dit « Bah non, je ne suis pas motivé, je ne le fais pas. » Et en fait, ça c'est quelque chose que, que j'ai aussi envers moi-même, c'est qu'il faut se demander à soi-même, ce qu'on veut vraiment, c'est pour toi tout à l'heure qu'on parlait, euh, de 20% déjà sa savent ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce qu'on veut, et à partir de là, euh, j'ai un élève d'ailleurs qui a fait ça, il s'est fait un programme de, de vie, et euh, j'ai trouvé ça assez sympa, je ne sais pas s'il si m'écoute, ça nous, si tu m'écoutes, et euh, il s'est fait un programme de vie pour justement, chaque jour, il se dit, voilà, je fais ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure, alors après il se laisse des plages euh, « libres », entre guillemets, mais et ça l'oblige en fait, en voyant ça, eh ben, à faire les choses. Et ça, c'est la parade entre guillemets à, au manque de motivation. Et pour avoir cette discipline, en fait, c'est que ça devienne une habitude pour qu'une habitude, une habitude soit ancrée de mémoire. C'est entre 30 et 90 jours selon, selon les sources. Au bout de 30 jours, normalement, c'est déjà une habitude qui est bien, bien ancrée. Et avec ça, et eh ben ensuite, si on ne le fait pas, ça nous manque et en fait, on est programmé pour le faire. Et ça c'est le remède un peu à tout. Je me souviens aussi quand j'étais, euh, quand j'entraîne, quand j'ai fait des compétitions de, de bodybuilding entre guillemets et que j'entraînais euh, des gars pareils qui voulaient faire des compétitions, je leur disais un truc très simple pour l'alimentation parce que souvent c'était euh, quelque chose qui était difficile à tenir, notamment de manger moins que ses besoins, avec des horaires précises, des quantités précises, etc. Je leur disais bah tu prends ton alimentation sur une feuille, moi j'envoie en général des fichiers euh, des beaux fichiers, donc il suffit de l'imprimer et de le coller sur son frigo, et comme ça on ne se pose pas de questions c'est là, on sait ce qu'on doit manger à telle heure, et il n'y a pas de réflexion il faut entre guillemets couper la réflexion de toutes ces habitudes pour avoir justement cette discipline personnelle parce que si on en est à devoir réfléchir à chaque chose qu'on fait mais vraiment en détail etc, ben en fait on ne fait rien comme vous le savez, la réflexion empêche l'action, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour agir et là ben, euh, c'est un peu comme ça, il y a aussi un autre, une autre chose que, qui m'a interpellé dans l'exemple de Tom Brady c'est que euh, il attend beaucoup plus de lui-même que des autres et ça, euh, je trouve ça assez remarquable assez intéressant dans un sport d'équipe où personnellement j'aurais tendance à demander autant aux autres qu'à moi-même, et c'est une erreur que j'ai pas mal faite euh, au tout début quand je m'étais lancé sur, euh, sur Youtube où je ne comprenais pas j'avais même pas ce recul là, j'avais même pas cette pensée là que la plupart des personnes qui me regardaient n'avaient pas les mêmes entre guillemets, ambitions et n'avaient pas la même implication que moi et donc je ne comprenais pas qu'ils ne fassent pas autant d'efforts pour atteindre leurs objectifs. Objectif qui était la plupart du temps décorrélé des moyens mis en œuvre. J'aime bien, comme vous le savez, qu'on se donne les moyens de ses ambitions et sinon bah, euh, il faut revoir ses ambitions, peut-être à la baisse pour ne pas faire plaisir à Olivier, mais. Et c'est ça qui est intéressant, et de voir que, justement, c'est cette notion d'exemple, d'exemplarité, qui fait que Tom Brady est quelqu'un d'inspirant, et est un moteur pour toutes les personnes qui côtoient. Tout à l'heure, on parlait d'entourage, justement, euh, avec le commentaire d'Olivier, et ça, c'est quelque chose à faire dans la vraie vie aussi, de se rapprocher, je le dis régulièrement, de se rapprocher des personnes euh, qui vous tirent vers le haut, et de couper celles qui vous tirent vers le bas. La dernière fois, je parlais aussi avec un copine, elle, regarde, elle tombe sur des trucs sur les réseaux sociaux au, sur, euh, auxquels elle est abonnée, elle me dit « Ah, oh, j'aime pas ça, ça m'énerve, etc. » Et je lui dis « Mais pourquoi tu restes abonné ?» Je lui dis « Désabonne-toi, tu verras, tu iras beaucoup mieux. » Je lui dis on, « On a une tendance, j'ai l'impression, en tant qu'être humain, à vouloir se tirer vers le bas, à vouloir s'énerver, à vouloir perdre du temps avec des choses complètement futiles et inutiles qui euh, nous prennent notre temps et donc notre vie, parce que le, la vie, c'est le temps. » alors qu'on pourrait se concentrer sur ce qui nous tire vers le haut. Et si on se tirait tous vers le haut comme ça, ben je pense que le monde s'en porterait bien mieux, plutôt qu'on euh, soit là, euh, je suis sûr que vous tombez dessus aussi des fois, euh, moi de moins en moins, puisque je bloque, je bloque, je bloque. Mais euh, des fois, il y a des débats euh, qui n'ont ni queue ni tête. Moi ne <rire> sait pas pourquoi ils ont lieu. Et euh, comme si, ben je ne sais pas si c'est français, les gens aiment bien râler, euh, dire qu'ils sont pas contents, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Mais en fait, on s'en fout qu'ils ne soient pas contents. On s'en fout. Euh, et souvent quand on n'est pas content, on, on veut en plus donner son avis, dire on n'est pas content nous aussi. Mais on s'en fout que tu sois pas content. <rire> on s'en fout. On veut savoir pourquoi tu es content. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça euh, le leadership. C'est ça d'être euh, un leader pour soi-même et d'être un leader pour les autres. Et c'est comme ça qu'on sait ce qu'on veut. C'est en se concentrant sur euh, les bonnes ondes, c'est en demandant à soi-même plus qu'à autrui alors après il y a tout un vaste débat là-dessus on pourrait en parler aussi C'est est-ce euh, qu'on s'en demande pas trop aujourd'hui dans cette société d'image où tout paraît euh, parfait tout dépend euh, j'ai envie de dire de votre recul par rapport à ça moi quand je vois euh, des photos sur les réseaux sociaux je sais que c'est une image un instant T et ça veut absolument rien dire on peut raconter n'importe quoi euh, sur les réseaux, on peut s'inventer une vie on peut vraiment tout faire on peut faire croire qu'on a une vie de dingue alors qu'on a une vie euh, toute simple et c'est pour ça D'ailleurs, que j'ai toujours refusé de faire des vlogs sur euh, ma vie, entre guillemets, parce que j'estime qu'elle n'a rien de, de spécial, quoi. Hein. Elle est comme, <rire> comme la vôtre. Hein. Je travaille euh, comme un dingue, euh, parce que ça me plaît en plus. Je fais du sport, je m'entraîne, euh, voilà. Puis la journée est passée, voilà. Ça va très vite, hein. euh, je mange. Il euh, n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Et euh, c'est pour ça que ouais, j'ai jamais réussi à faire de vlogs là-dessus, parce que je trouve ça très très banal. Et euh, je, ne les, je ne suis pas des gens, entre guillemets, pour leur vie en général, mais pour une partie, je veux dire, de leur vie, qui est par exemple quand ils partagent leur entraînement, là je parle du kayak, ou euh, s'ils partagent, euh, je sais pas, euh, s'ils sont inspirants, voilà, s'ils sont inspirants, ça va m'inspirer, ça va me tirer vers le haut. Et si ça ne remplit pas ces deux conditions-là, si ça m'apprend pas quelque chose, ou si ça ne me met pas dans le bon mood, et eh ben je supprime et je me coupe de tout ça, et je ne m'emporte que mieux. Et c'est peut-être que l'être humain aime euh, s'énerver pour rien, aime perdre son temps. Mais plus ça va, plus je me rends compte que quand même ça passe très 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 vite. Et donc je souhaite éviter ces pertes de temps et me concentrer sur ce que je peux faire pour améliorer les choses d'une part pour moi et pour ceux qui veulent bien m'accorder de l'attention et donc de leur temps. Mais c'est vrai que cet exemple de Tom Brady est hyper intéressant. Parfois il suffit d'un rien, je me souviens pareil quand j'étais arrivé sur Annecy, dans la... donc, il y avait pas vraiment de salle de musculation c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à ouvrir ma salle en 2014 il y avait des salles de fitness on va dire c'était avant que les, les grandes chaînes arrivent sur Annecy et arrivent un peu dans toute la France et donc moi quand j'arrive dans une salle bah forcément comme je suis un peu plus balèze que euh, 95% des gens et puis qu'en plus je m'entraîne euh, je suis pas là pour blaguer et eh ben il euh, y a des gens qui me demandent conseil. et au bout de quelques mois euh, et ben la salle s'était métamorphosée, on était une petite dizaine tous les jours vers 11h à s'entraîner à se tirer vers le haut etc. et la salle s'était vraiment métamorphosée parce qu'en fait quand on donne l'exemple et en fait on cherche même pas à donner l'exemple, on fait ce qui nous semble bien pour nous-mêmes pour progresser, pour atteindre ses objectifs et ben d'autres personnes sont contaminées et à la fin en fait il y avait voilà une dizaine de personnes qui progressaient à fond, qui étaient vraiment euh, qui étaient déterminées à, à progresser et qui progressaient et ça, c'est... Euh, on, on voit des fois, voilà, pour, tout ça pour dire que pour ça, ça se joue à rien, quoi. Il suffit d'un type dans une salle ou... Euh, d'une fille dans une salle ou dans n'importe quel milieu pour tirer vers le haut tout le monde et qu'après, tout le monde se, se bouge, quoi. Mais il faut cet élément déclencheur et on peut se servir, justement, des réseaux sociaux pour trouver euh, son Tom Brady, <rire> pour trouver son Kobe Brian, pour euh, en trouver même plusieurs et euh, pour euh, on va dire avancer et euh, plutôt que reculer et se niveler vers le bas. Et, euh, en tout cas, ouais, c'était hyper intéressant ce truc-là. Et, et j'aime bien aussi ce, cet aspect humble de Tom Brady. Souvent, euh, ça, on parle de, de fausse modestie quand quelqu'un euh, on va lui dire Putain, t'as un sacré niveau, dire Ouais, bof, bah, bah, et tout. Et en fait, je le comprends très bien parce que souvent, on me dit ça aussi en, en muscu. Et moi, je suis là, je dis Bon, j'ai pas l'impression, euh, je dis Ça fait quand même 20 ans que je m'entraîne, euh, donc plus d'une dizaine d'années à fond donc euh, ça me paraît pas euh, ça me paraît normal en fait mais souvent c'est pris comme de la fausse euh, modestie et en fait c'est juste de l'humilité c'est juste que quand on sait qu'avec du travail on peut atteindre euh, tel ou tel niveau rappelez-vous encore une fois euh, le secret du talent ce n'est que la répétition <rire> comme expliqué dans le livre le talent code de Daniel Coyle et ben, en fait euh, on est humble en fait on se dit euh, voilà c'est qu'une question de travail et euh, si tu veux, entre guillemets, euh, tu peux. Euh, en simplifiant un petit peu, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est. ça se dit comme ça, quoi. Et euh, pareil, sur le fait de ne pas avoir de passe-droit de Tom Brady, euh, ça c'est bien aussi dans une équipe, parce que pareil, là on voit. Euh, on voit de ce qu'on nous dit hein, au PSG, comme d'habitude, de Paris Saint-Germain, à chaque fois, il y a des passes droits, il y a des trucs à dormir debout. Euh, et je suis un peu contre tous ces passes droits. C'est un truc que j'ai jamais jamais trop aimé euh, pareil.. Euh, dans les salons, ou quand j'allais dans les salons de, de muscu, où, euh, alors forcément, si on est une euh, méga-star, entre guillemets, on est le champion des champions, bah, c'est normal qu'on ait un, un passe-droit. Mais euh, en dehors de ça, des fois, il y avait des, des passes-droits. On passe devant une file d'attente. Passe... Pour rien, en fait. Et ça, ça me... Pour aucun talent. <rire> Parce que on a justement un ration, comme disait Olivier, euh, élevé. Mais ça, c'est pas une qualité. Ça, ça c'est de la dôme, Donc euh, Je suis aussi contre les passes-droits, mais ça... Vous l'aviez bien compris, je pense, depuis le temps. Je suis pour une, une égalité, mais une égalité qui n'existe en fait, pas dans ce monde. Donc... <rire> mais ce n'est pas grave, parce que dans mon monde, ça existe. Et c'est ça qui compte le plus. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous aura fourni des pistes de réflexion. Et j'espère que vous faites partie, encore une fois, des 20% des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui imaginent ce qu'ils peuvent réaliser. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Euh, comme d'habitude, bah voilà, si vous souhaitez me payer un petit café, je mets le lien dans la description je compte sur vous, hein, c'est important sinon j'aurai plus de café ou ni de thé euh, si vous souhaitez vous procurer mon livre pareil, ça se passe dans la description de l'épisode, sinon c'est directement sur leadercast.fr et euh, dans la, la partie euh, je sais plus, euh, vous le trouverez sur le site leadercast.fr, ça fait longtemps que j'ai pas été dessus euh, et enfin je compte sur vous pour qu'on arrive aux 400 commentaires sur la version podcast d'Apple allez, je vous laisse et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut